0: Esse é o Futebol Alb Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol B Celeste. Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia dos companheiros Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. Meu caro Bruno Nunes, como as bem? Próxima semana promete hein? ser bastante movimentada no continente sul-americano, com o começo é, do mata-mata da Libertadores.
2: Fala Thalisson, é... um abraço aí para todos os ouvintes do Futebol celeste, um abraço para você Thalisson. Um abraço, Patrick, colega virtual aqui de bancada. E como você disse, vem uma semana bem animada porque volta a emoção da Libertadores e vem mata-mata por aí. Então é sempre uma serão datas, são memoráveis, apesar da pandemia que basicamente tira muita graça por conta da falta da torcida.
0: E o nosso companheiro Patrick Manhãs, o Carioca Natural de Campo Grande. Como andas, Patrick? Tudo bem? E a próxima semana promete da Libertadores, hein?
1: Saludo, ouvintes. Um abraço, Thales. Um... Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. E é isso, né, cara? Vamos falar aí de Copa Libertadores, fase de oitavas. É... Apesar, como o Luiz falou, da questão da pandemia, de um certo... uma certa má fase de alguns clubes... É a expectativa ainda é grande, então temos muita coisa para falar e vamos que vamos para mais uma semana de Futebol celeste.
0: É isso, na próxima uma hora falaremos dos confrontos das equipes argentinas nas oitavas de final da Libertadores, que começa na semana que vem, o episódio de hoje que vai contar com algumas participações dos índios que vão participar desse confronto, mais para frente a gente é, vai colocar no decorrer do episódio é, mas antes da gente começar é, pra valer só dando uma passada aqui nos resultados da terceira rodada da Copa da Liga Profissional Argentina é, é, na sexta-feira o Rosário Central recebeu no gigante rojito o... e perdeu pelo placar de 4 a 2 o Banfield que é, placa aí a sua terceira vitória seguida na competição Um ótimo começo aí é, Equipe do El é a, sensa...
2: é a sensação, né, Thalisson? Sim,
0: a gente comentou bastante aqui nos últimos episódios O Buffett que tá muito bem aí, a sensação da liga é, Outro clube também que tá indo muito bem É o Atlético Tucumã do Zielinski Que também venceu a sua terceira vitória seguida é, venceu na sexta-feira o União de Santa Fé. No sábado tivemos o primeiro jogo, é, o Adolcivi é, recebendo no São Lourenço e perdeu pelo placar de 4x1. É, o Lanús recebeu em La Fortaleza o News Old Boys e perdeu pelo placar de 4x2. É uma vitória aí que surpreendeu todos, porque o Lanús estava é, vivendo muito bem desde a volta um jogo. Da americana é, e o começo da liga e o News Old Boys aí, que venceu é, a sua primeira é, na competição é, o Racing é, perdeu aí, o seu terceiro jogo na liga, ainda não venceu nenhuma partida perdeu para o Arsenal de Sarandi e o último jogo do sábado foi entre Godoy Cruz e River Plate é, o a equipe missionário comandado pelo Munheco Gadiardo venceu pelo placar de 1x0 com o um gol do PIB Hiroti é, no domingo tivemos Huracan e Rinácia é, o Huracan venceu no Parque Patrício pelo placar de 3x2 Rinácia começou é, vencendo a partida a, 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 abriu o placar mas logo tomou a virada é, também no domingo estudiantes recebendo na plata o Argentino Júnior. É, é o Bicho e venceu pelo placar de 1 a 0 com gol de Batagini. E também esse jogo marcou a despedida do Javier Mascherano, ele que pendurou as chuteiras. É, defesa e Rústia e Dependiente empataram sem gols. O Boca Juniors perdeu a sua primeira é, na Liga, recebeu na Lama o boneiro perdeu pela, pelo placar de 1x0. Na segunda-feira tivemos o Vélez vencendo o patronado pelo placar de 1 a 0 com o gol de Thiago Almada. E o jogo que encerrou a rodada foi de Santa Fe 2 e Central é, Córdoba de Santiago del Esteiro 0. É, antes da gente começar para valer, é, quais vitórias dos times vocês destacam é, nessa terceira rodada, Mutiaco?
2: Então, Thalisson, como eu já falei, eu vou destacar novamente né, o Banfield. Acho que é a equipe que tá chamando a atenção de todos lá na Argentina. É, acho que poucos botavam a... Os poucos fizeram uma análise mais aprofundada Talvez botassem suas fichas Nessa equipe Que é comandada pelo Javier Sanguinetti Pra quem não sabe O Javier Sanguinetti é, uma, é o jogador Que mais vezes vestiu a camisa Na história do Banfield E agora, justamente agora Ele veio a ser o técnico Então ele combina muito com o Taladro E a gente tá vendo isso nos primeiros, nas primeiras rodadas É um time Que vem tendo atuações fantásticas e vem forte para brigar por uma vaga na Libertadores. Então eu vou, vou destacar aí novamente o Banfield e sua vitória sobre o Rosário Central.
1: Bom, o é, meu destaque, pelo menos dessa rodada, dessa última rodada, eu dou para News de Bois e Lanús. Né? E é a retomada do News, tão difícil e equilibrado. Venceu o Lanús por 4x2. Finalmente venceu, apesar de alguma dificuldade... Que já vinha dos outros jogos. Que é um time também bem veterano. É, o próprio Max Rodrigues falou. A respeito do final da partida. Então acredito que dos destaques assim. Possa ter tido outra partida mais esperada. Mas eu destaco essa retomada. Que aparenta ser da equipe do, dos leprosos.
0: Bom... É, a gente vai começar falando sobre os jogos das equipes argentinas é, nas oitavas, analisando os confrontos em si. É, o Atlético recebe o River Plate no dia 24 de novembro, é, pelo horário de 9 e 15 da noite na Arena da Baixada. É, o jogo de volta acontece no dia 1 de dezembro, é, no Libertadores da América. É, o River Plate recebe a equipe paranaense. É, no dia 24 também é, 9 e meia em Ave Janeiro, no Cilindro o Racing vai receber o Flamengo e a partir de volta acontece no dia 1 de dezembro 9 e meia, o Flamengo vai receber no Maracanã o Racing, no dia 25 o Internacional vai receber o Boca Juniors no Beira Rio 9 e meia, e a partir de volta, acontece no dia 2 de dezembro na Lamon Moneira, o Boca Juniors recebendo a equipe do Internacional, bom é, vamos começar falando do primeiro confronto entre Atlético-Paranense e River Plate. É, queria saber dos companheiros é, o que eles acham desse confronto aí. É, o Atlético e o River Plate já se enfrentaram em quatro ocasiões. É, duas vitórias do CAP, uma vitória do River Plate e um empate. É, os dois jogos recentes aí pela sul americana e dois jogos pela Sul-Americana de 2006 o que vocês acham desse confronto aí entre é, é, é Atlético e a equipe Mijara?
2: eu acho que vai ser um vai ser... talvez é o brasileiro mais fraco que passou de, frase... de fase perdão. E... e o River vem bem é... apesar desse teve um... uma derrota para o Banfield etc mas para mim é o Franco favorito dessa chave e vem com tudo para passar para a próxima fase. Já que o Atlético, como vocês sabem, vem muito mal no Brasileirão. É, muitos vão falar, pô, mas ganhou do Atlético Mineiro e tal. Mas era o um Atlético totalmente desfalcado por Covid. Jogadores convocados para suas seleções nas eliminatórias. Então, no fim, era meio que uma obrigação do Atlético Paranaense derrotar esse galo aí. Então para mim acho que não tem nem conversa, River Plate é muito favorito mesmo e eu imagino que vai fazer sua força valer em campo e deva passar de fase.
1: Eu acho que comparando o contexto de cada equipe argentina, eu acho que o River Plate ele é o mais favorável para passar de fase, teoricamente, é, tanto pelo próprio lado como, como também analisando o lado do adversário. O River Plate, apesar de, da, daquela derrota bem preocupante para o Panfield, é, está conseguindo, de uma maneira assim, forma estrutural, é, conseguir remontar a sua equipe. E isso tem acontecido muito com o passar do tempo. É, o River é, perdeu o Juan Ferquinteiro e o Martins Quarta, que são duas peças é, que eram fundamentais na sua equipe. E consegue, e consegue repor com jogadores de base, que tem sido muito interessante né, nas equipes com, nesses últimos anos com, com o Gadiardo, que é uma característica que não é de hoje. É, o River, ah, também pelo quesito de ideia de jogo, o Gadiardo é o técnico que está mais tempo no comando na, na, atualmente, ele tem o um controle total da, do seu elenco, e o elenco ele pode jogar de diversas maneiras, Mostrou isso principalmente contra o Rosário Central, é, quando ele conseguiu se adaptar à, à adaptação do, do Rosário, do Kili Gonzalez. Então é um time que pode jogar de diversas formas, pode ter, ter um poder ofensivo muito grande e defensivo também. Apesar de do, do lado da, da linha direita a defesa, o Paulo Dias não é uma pessoa muito viável desde quando o Martins Quarta saiu, então eu acho que é o confronto mais desequilibrado, é, por conta também do que o Nunes falou, o Atlético Paranaense, vale lembrar, há um tempo atrás estava na zona de rebaixamento, é, foi eliminado da Copa do Brasil e agora tem a Libertadores. É, é claro que por conta dessa daquele período em que o Atlético estava na zona de rebaixamento e ainda foi eliminado da Copa do Brasil, é, um tempo se passou, a equipe foi se encontrando, agora são em décimo colocado. Então eu acho que é a ver mesmo do que vai ser esse confronto, mas ainda segue o roteiro e vai ser o confronto mais desequilibrado comparado com o que os outros argentinos vão ter.
0: E o atlético Paranense também que conta com não tão novidade assim, que é o Paulo Altooli, já tem treinado a equipe algumas partidas é, ele que tinha chegado para uma função, uma diretoria depois da saída do Paulo André mas por enquanto tem quebrado um galho aí é, como treinador ele que saiu do Botafogo e o Atlético vai jogar no sábado né, contra o Santos pelo Brasileirão é, 7 horas na Arena da Baixada e o River Plate vai jogar hoje é, contra o Hoje, sexta-feira, amanhã, no caso, que a gente gravava na quinta. É, fiquem à vontade, como vocês preferirem. O Banfield vai receber o River Plate. E eu quero saber de vocês, quem chega mais preparado para essa partida? É, se é o River Plate é, na Liga Argentina ou se é o Atlético Paranaense? Porque o at mesmo o Atlético vencendo o Atlético Mineiro, tendo... É, um Atlético aí bastante desfalcado, como o próprio Bruno disse, por questões de jogadores convocados, um surto de coronavírus, até o próprio Sampaoli e membros da sua comissão técnica. É, o Atlético está na décima posição, mas está ali. Tipo, décimo, mas qualquer tropeço já está já ali na, na, be na beira do rebaixamento. E o último clube ali que está fora da zona é o Vasco com 23, está empatado com, com o Bragantino. Então, quero saber de vocês aí quem chega mais preparado é, para esse confronto.
1: Bom, acho que ainda que o Atlético Paranaense tenha uma sequência de jogos muito grande, devido o absurdo que tem sido o calendário brasileiro em não parar o campeonato, devido de saúde que estamos vivendo, é, o, o Atlético Paranaense ele pode usar isso a seu, a seu favor. Mas eu acho que no caso do River Plate, a questão física é o que talvez seja a única coisa que preocupe, porque tem um elenco muito forte, a base vencedora continua a mesma, e os jogadores que eram vistos como peças importantes acabaram sendo... É, sendo repondo com, com jogadores de base e que tem entregado, é, pelo menos na Copa Profissional. Então eu acho que o River ele chega mais preparado pela questão de continuidade do que o Atlético. Mas isso também se dá em função do ano do Atlético muito estranho, é, pelo menos se olharmos na contra, nas contratações. Porque quando o Atlético Paranaense perde o, o Marco Ruben e o Bruno Guimarães, dois pilares, não conseguem repor acaba confiando em jogadores que tecnicamente não estão à altura e que aí vem aquela metodologia de ah, eu quero recuperar o jogador, eu quero investir pouco conseguir um retorno técnico muito grande, acima da expectativa e muitas das vezes isso não dá certo é diferente do, desses últimos anos mágicos que o Atlético teve como campeão da Copa Sul-Americana campeão da Copa do Brasil com um trabalho muito bem feito mas eu acho que não é válido é sempre apostar nesse, nesse tipo, de, esse tipo de trabalho. Então eu acho que no quesito de ideia de jogo, de elenco e de força, o River ainda segue sendo o, o, maior, o, o maior fator desse, desse jogo. Acho que tudo vai condicionar o, como o River vai jogar nos dois jogos.
0: Bom, é, agora a gente vai escutar... A participação do íntia-milionário Célio, ele já participou outras vezes aqui, participou outra, na outra vez é, sobre a volta da Libertadores, né, do retorno da Libertadores que a gente gravou e ele também participou. Então, quero ag agradecer o Célio, é, torcedor do Brusque. Muito obrigado, Célio, aí, por ter mandado esse áudio, é, falando sobre o confronto entre River Plate e Atlético Paranaense.
3: Salve, salve, amigos do Futebol Alto Celeste. É, o River chega para esse duelo contra o Atlético Paranaense com praticamente força máxima, né? Meia Nátil Fernandes, que era dúvida por uma lesão muscular sofrida no primeiro jogo do campeonato local contra o Banfield. Foi relacionado para a partida de hoje à noite contra o próprio Banfield. né? Provavelmente começará no banco, mas recebeu a alta médica e estará presente na partida em Curitiba na terça-feira. O Nath, que recentemente ganhou a camisa 10, que era do Quinteiro, o Quinteiro foi vendido para o futebol chinês. O Nath Fernandes é peça indispensável nesse esquema do Gachardo e certamente é o jogador mais talentoso e mais perigoso desse River Plate. É, na Copa da Liga Profissional, o River venceu dois jogos contra Godoy Cruz e Rosário Central e perdeu um para o Banfield na estreia. Né? É, outro que esteve fora e retorna é o atacante colombiano Rafael Santos Borré, que estava com Covid-19, mas também foi relacionado para o duelo contra o Taladro e será a presença certa na partida contra o Furacão. Gachardo, nessa partida no Florencio Sola, deve utilizar uma formação alternativa, aí, com alguns juniores, alguns PIBs da reserva sendo relacionados para a partida, e já pensando no, no confronto de terça-feira, poupando alguns titulares eh, para enfrentar o Atlético Paranaense. O River, o, perdão, o River na última quarta-feira, realizou testes de Covid-19 em todo o plateau. É, todos eram negativo, inclusive os jogadores que retornaram das partidas com suas seleções nas eliminatórias também fizeram os testes, também é, testaram negativo. e um fato histórico aí relevante além da final da Recopa sul-americana né, no ano passado quando o River saiu campeão, as equipes se enfrentaram lá em 2006 na Copa sul-americana, é, o missionário naquela ocasião treinado pelo passarela, é, perdeu na ida né? no, no Monumental por 1x0 para o Furacão. E na partida de volta na arena, 2x2, com o Marcelo Gajardo em campo, marcando uh, um gol né? e dando uma assistência para Danilo El Paco Herlo, uh, empatar aquela partida, mas mesmo assim o River, na, naquela ocasião, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Né? O Atlético vem num ano muito irregular, apesar do título paranaense mas vem mostrando uma grande evolução né, nas, nas últimas partidas, com três vitórias aí seguidas. Né? Um ataque que não vem sendo muito efetivo, é verdade, é o pior do Campeonato Brasileiro, mas as últimas atuações mostram que há sim uma melhora, cinco gols em três partidas. Né? Tem um treinador que sabe jogar a competição, não à toa, é, o Paulo Tore é bicampeão. Né? E, é, jogadores interessantes, perigosos, comunicam... O Leo Cittadini, o Kaiser, né? Mas, sobretudo, costuma ser muito forte jogando na Arena da Baixada, né? Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Atlético nessa Libertadores. Parecia que ia passar em primeiro no grupo. Teve uma queda muito grande nessas últimas duas rodadas, né? Apenas empatou com o Jorge Wilstermann e depois perdeu no Uruguai contra o Penharol. Mas acho que dá para esperar um confronto bastante aberto, River é uma equipe que, independente de jogar como visitante, costume ir para cima, agredir o, adv o adversário, impor seu jogo. É, não sei o que esperar da postura do Atlético nessas duas partidas, né? Como o autor e vai formatar a equipe. Mas, como eu disse, o Atlético vem numa boa crescente nos últimos jogos no, no Brasileiro, tanto em resultados como em desempenho, e será um duelo bastante interessante.
0: Bom, vocês acabaram de escutar aí o áudio do. Célio, quero agradecer ele novamente aí por ter aceito o convite de participar outra vez aqui conosco é, o próximo confronto que vamos comentar agora é entre ras clube de Avejanida e Flamengo, as duas equipes aí é, que não vêm muito bem é, nos últimos jogos o Flamengo conta com a chegada do Rogério Ceni. que é, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Ainda não venceu nenhuma partida é, pela equipe rubro-negra. É, o Racing, que tem aí o BKTS balançando no cargo. O próprio Diego Milito falou que ele vai bancar o BKTS, que ele, que ele não vai sair o BKTS é, no Racing. Ainda não venceu na Liga Profissional Argentina. É, o Racing e o Flamengo se enfrentaram apenas... Duas vezes é, que foi pela Supercopa da Libertadores de 92. É, uma vitória do Racing e um empate. Então, quero saber do Bruno Nunes primeiro e depois passar a bola para o Patrick. Como que eles enxergam esse confronto aí é, da quarta-feira, onde duas equipes chegam bastante... É, pressionadas, pressionada, digamos assim o Racing botando é, totalmente suas fichas na Libertadores o Flamengo aí querendo mostrar é, algo a mais com o Rogério Senne então quero saber do Bruno e depois o Patrick
2: Bom, Thalisson desses confrontos entre argentinos da, da, da Libertadores talvez seja o mais imprevisível e a imprevisibilidade Vem muito por conta do, da má fase do Racing e a má fase do Flamengo. Já que, bom, vocês sabem, o Racing começou a Copa Profissional com três derrotas, e todas bem acachapantes, vamos falar assim, não, não foram derrotas simples, como um 4x1 por o misto do Atlético Tucumã. E o Flamengo tem essa situação delicadíssima de estar tá numa transição de trabalhos entre o Dom, Domenech Torrente, né, o espanhol que não fez sucesso, e acabou trazendo Rogério Ceni, mas ainda assim muito cedo. Para qualquer tipo de avaliação, ele, ele foi posto numa sinuca aí de bico. É, já que é o fora da Copa do Brasil, mas, obviamente, não teve um trabalho ainda mostrar. E eu acho difícil ele mostrar também até a, esses jogos aí da, da Libertadores. Então, eu acho muito, muito imprevisível que pode ser esse confronto. Não sei se o Becatesse tem um as na manga, se ele está tá fazendo de propósito esses resultados e surpreender todo mundo, mas não me parece já que o Racing tá, vem passando vergonha, assim como o Flamengo. Então, é, tô curioso para ver o que vem aí. É, vamos ver se, se, o, se o Racing consegue superar o atual campeão da Libertadores.
0: E vale lembrar, Bruno, que o Racing vai jogar daqui a pouquinho, né? É 9h15, é, vai enfrentar o Tucumã. O Racing, que acabei de olhar a escalação aqui, tá meio que o um time misto, mais ou menos assim né? mas tá preservando alguns jogadores é, por exemplo, no, no caso o Arias, Gabriel Arias, é, não, não vai começar a titular, Negolitia Lopes, nenhum Benjamin Garre então, o Racine meio que está preservando alguns jogadores já pensando é, na partida da semana que vem.
1: Bom, eu acho que desse, entre esses três confrontos, eu acho que esse é o confronto mais difícil de opinar, porque ambas as equipes elas estão num momento muito difícil né, do, do ano, né, no seu momento de temporada, no cenário local, e acaba gerando ainda mais dúvidas. Então, do caso do Flamengo, é ainda maior. Quando surgiu no sorteio que ambas as equipes se enfrentar, a expectativa era muito grande no quesito de ideias, né? Porque são duas equipes que prezam pela posse de bola, pressionam, querem sempre atacar. Então era muito interessante já visualizar, pelo menos na mente, o que poderia vir. E agora com essa queda do Domenech Torrent, por conta de diversos fatores, não só pelo seu próprio trabalho, é, e também por essa fase bem preocupante do BKCS, acaba gerando muitas dúvidas. É, do caso do, do Becatches, tem não só a, a fragilidade do time, como também umas, umas perdas bem, bem sentidas da equipe, né? Porque tem, primeiro, o Marcelo Dias, né? Que é um pilar das ideias do, do Becatches, né? Com um o quesito, quesito mesmo de ideias. Ele que tá sempre carimbando todas as bolas. É, é por ele que a bola vai passar. É, por ele, é ele que vai ditar o ritmo jogo desde lá de trás. Então é muito preocupante. A perda do Zaratio. É, indo para Atlético Mineiro, é, que é um jogador muito importante também porque é esse que é o jogador que fazia a transição do meio para o ataque, sempre seja no último passe ou até mesmo chegando na área para finalizar numa boa condição, então era ele sempre que, que concluía boa parte das jogadas, então é muito difícil de imaginar como essa equipe vai jogar. E também a questão psicológica, né? Como a gente falou, o Racing é uma das equipes da, da Copa Profissional que ainda não venceu. E já são três jogos. Então isso também bate na, na questão psicológica, porque o time também tá tomando gol. E aí tu olha para o lado do Flamengo, que tem um, um processo interrompido. E aí já torna-se outro processo, que é com o Rogério Senna, e que foi eliminado da Copa do Brasil, gera ainda mais dúvidas, porque não se sabe como essas equipes vão atuar. É claro que pelo pela questão das ideias, da forma como elas têm atuado, elas vão sim prevalecer no ataque. Mas a, o condicionamento, o estrutura da equipe que está sendo uma, uma questão dovidosa. Então é só vendo para saber como vai ser esse jogo.
0: Inclusive durante a semana, é, já pensou na partida diante do Flamengo? o BKTS é, treinou o time no, no esquema 5-2-3 na é, lista que acompanha diariamente é, o Racing ali divulgou a escalação então o Racing me que jogaria com três zagueiro três zagueiros e dois pontas que no caso seria o Menan e o Piju Aí na zaga teria o Soto, Nery Domingues e o Cigale. É, no meio, o Rojas. O Miranda, aí no ataque, teria o Fertoli, e e o Reniero. É, eu até queria saber de você, Bruno. Você acha que esse time aí é, aguentaria a pressão do Flamengo é, na partida? Como que, como que você vê esse esquema do Pekateschi que está ali na corta-bamba é, podemos dizer, né, mas como havia falado no começo, Milito banca ele, então falou que esse assim não sai é, no momento.
2: Eu acho que é, os, os jogadores não são problema, aguentar pressão, todo mundo aguenta, esse time do Racing já mostrou ser um dos mais ofensivos dessa edição da Libertadores, realmente esse, esse começo na Copa Profissional que deu essa impressão horrorosa do time é, mas se a gente pegar como vem sendo o ano do Racing assim, como foi a Libertadores o time não um time que em tese tava mal mas é, tem, tem fatores que a gente tem que levar em conta, em conta também é, uma delas é o próprio Zaratio, que foi pro Galo e, e aparentemente o Racing tá, tá sentindo falta De um jogador é, Do tipo Então não sei se houve a Com certeza não houve a Reposição é, desse jogador Que era uma, uma Peça fundamental nesse esquema E acaba que ele Agora ele faz falta E o time está aprendendo talvez a, a se entender sem ele Ali no, nas quatro linhas
0: Agora é, vamos escutar o áudio é, do Federico Tomeu, ele que é íntia e também jornalista, que acompanha o Racing é, pelo portal Racing Maníacos. Então, muito é, graças, Federico, é, por ter aceito o convite aqui de participar no podcast do Futebol Celeste Então, ele vai entrar aqui agora falando sobre esse atual momento da Academia é, de Sebastião Becacchesi.
4: Soy Federico Tomeo, periodista de Racing Maniacos, un medio partidario de Racing de Argentina. Eh, el actual momento de Racing es complicado, viene de tres derrotas seguidas contra equipos que son de menor categoría y, y con un juego realmente malo. Racing venía de tener eh, muy buena producción futbolística, fue el equipo que más veces pateó al arco en toda la primera fase del grupo de la Libertadores y luego de eso cuando empezó el torneo local, que es la Copa de Liga Argentina, tuvo tres derrotas contra el Atlético de Tucumán, contra Unión y contra Arsenal, en las cuales fue superado en los tres partidos, lo cual generó una crisis interna bastante fuerte, en la cual una parte de la directiva eh, quiere la salida del manager, Diego Milito, pero eso no es apoyado por casi nadie de los socios del club, y en realidad el problema es de intereses, Y, y de poder dentro del club Pero es algo que, que se debe solucionar pronto Mientras tanto, BKSS De alguna forma está en la cuerda floja Porque viene de tres derrotas significativas eh, Y una merma importante En la producción futbolística del equipo eh, Es replanteado por, por sus planteos futbolísticos Por los cambios Por el posicionamiento de los jugadores A pesar de haber tenido un inicio importante, eh, haver ganado o clássico histórico anti Independente com dois jogadores menos, mas depois do parate futbolístico por por a pandemia, a volta foi complicada. Bom
2: nosso amigo aí racinguista, fala de desse mau começo na na Copa da Liga Profissional que já desestabilizou aí o clima dentro do, do clube Clima dentro do clube como um social mesmo, já que muitos dirigentes, parte da dirigência, estava querendo a cabeça do Diego Milito, né? Não do BKTS. O Diego Milito, que é o manager da equipe, ele que coordena essa área, mas que a maioria dos sócios não concorda com isso. Então, provavelmente deve ser algo muito mais interno, né? Não deve ser apenas isso. Os caras estão querendo já a cabeça do Milito por causa de um mau começo numa competição curta. Então. Vamos ver os próximos capítulos. E ele fala que provavelmente isso vai ser resolvido e que o Milito deva permanecer nessa, nesse cargo aí dentro da Academia.
1: É um pouco preocupante essa questão do Racing, é tão interna. Porque se pararmos para analisar que dependendo do que acontecer hoje, caso quinta-feira que estamos gravando que o Racing pega o Tucumã, e dependendo do que acontecer no jogo da ida da Libertadores, tudo bem, o Milito ele pode permanecer, mas eu não sei se o Becassiço permanece. É, é porque é, é preocupante demais ó, a queda de rendimento. Então acho que dependendo muito, assim, se o time na primeira, no primeiro jogo contra o Flamengo demonstrar uma total fragilidade e perder de uma forma assim, bem, bem difícil e, mas é, que ainda dá para recuperar no, no jogo da volta eu não, eu não tenho a convicção que o BKCS vai jogar no Maracanã não, comandar no caso
0: e antes da gente escutar o próximo áudio do Federico que ele também enviou pra gente é, falando sobre essa questão da chegada do Rogério Ceni é, é, se caso o Flamengo passe de fase é, na Copa do Brasil na Copa do Brasil não, na Copa do Brasil já foi eliminado ontem para o São Paulo se caso o Flamengo lance na Libertadores, eu acho que é um gás a mais que traz é, para o time né companheiros, porque o Flamengo não, vinha, não vem bem né, eliminado na Copa, na Copa do Brasil desperdiçando oportunidades de assumir a liderança vocês... É, não sei se vocês acompanharam o sábado. Aquele gol ali... É, eu não sei o que... O que aconteceu com o Lincoln. Mas... Eu acredito que todos aqui... Mas fariam aquele gol. Simplesmente. Porque é nível David máximo. Que incorporou ali... No menino. Que inclusive aproveitou bastante... A véspera do jogo contra o São Paulo. Ele, que, ele e o Hugo. né Então... Queria saber de vocês como que é, o Flamengo avançando é, como pode ser visto na, na própria competição é, na, na Libertadores e como pode ser visto no Brasileiro. É, aguentaria é, ali os dois? Eu não sei se os jogadores vão ter físico aí suficiente para manter o nível
1: ali nas duas competições. Eu acho que passa tudo por questão do calendário que envolve o Campeonato Brasileiro. né? Quando o Flamengo ainda tinha as três competições pela frente, Copa do Brasil, a equipe não tinha tempo para treinar. Era a viagem e a correção era na palavra. O próprio Domenech falou sobre isso. Eu não sou um defensor do trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele era merecer críticas. Eu, não sei, eu ainda estou muito em cima do muro com relação à, à demissão dele. É, porque... Quando a gente vai avaliar o trabalho dele, não é só o trabalho dele que tá na, na mesa, dos pesos, porque é um ano muito diferente para o futebol. É um ano que você não tá numa pandemia, você não tem tempo para treinar. É, você tá em três competições, os jogadores estão se machucando, os jogadores estão expostos a um vírus. Então eu acho que é muito se você avaliar só como um trabalho técnico do treinador, que tem que ficar é, planejando o time após. Semana por semana, ou de dois em dois dias, que foi o que aconteceu é, no momento do Flamengo. Num momento muito difícil, porque o Flamengo ainda ficou 10 jogos sem, ser, é, vencer, dizer, sem perder, no caso. Ficou 10 jogos. Então, é, não digo que, que é normal essa queda de rendimento, mas é, é compreensível pelo que foi dado o contexto. É, eu acho que avançando para a Copa Libertadores, vai ganhar um gás de confiança muito grande que hoje não tem. Precisa muito recuperar. O Flamengo está correndo muito contra o tempo, porque, falei, não tem tempo para treinar, para ajustar a equipe. Eu acho que isso vai sendo ajustado de jogo em jogo. Infelizmente, isso só corrompe o, o processo. E como você falou do, do Lincoln, o, o Hugo também ele comprometeu muito o início do trabalho do Rogério Ceni. É, aquela saída de bola. Muita gente... A, acaba falando que ah, isso tá, tem a ver com saída de bola, é, tem a ver, na verdade, com a tomada de decisão errada do jogador. Então, não só o time tá, tá muito desgastado fisicamente, como também alguns jogadores individuais tecnicamente não estão bem. Eu acho que é muito cedo também para avaliar o trabalho do Rogério. É muito difícil essa questão.
2: E tem outro, outro ponto que o próprio Rogério Ceni é, levantou pós-eliminação pro São Paulo que o grande problema do time é psicológico também, já que o clube se abala muito quando toma um gol. Mas o próprio
0: dirigente não concordou muito, né? E já em outras entrevistas ele falou que um time que ganha Libertadores e Brasileirão num ano só não tem necessidade de contratar ah, um Paulo no, no time. <risos>
2: Não, imagina. O... É, basicamente, o cara que tá totalmente de fora aí e ainda fala uma coisa dessa. Fora que o que aumentou foi a pressão, né? Esse elenco ganhou tudo. Mas... E esse é o um grande problema também do psicológico, é que as pessoas esperam que eles repitam isso. E claramente não tá rolando, pelo que a gente tá vendo. No Brasileirão e na... Na Libertadores, obviamente, está no meio do caminho, mas... É, imagina se já cair fora agora, imagina a tragédia que vai ser para um time que imaginava ser bicampeão, ou pelo menos ser finalista.
1: Aquilo, Luiz, eu, eu, eu penso que se cair, vão, vão para cima do, do, do time, assim... um e falando, agora mais do que nunca você tem que ser obrigado a ganhar o campeonato brasileiro. E aquilo... Apesar do Flamengo ser o favorito pelo elenco Sul, é muito difícil porque, como eu falei, é, é muita questão, sabe? Estamos virando muito diferente, sabe? O Flamengo chegou a fazer, se não me engano, uma sequência de quatro jogos no intervalo de entre eles, menos de três dias, sabe? Os jogadores só viajam e descansam. E detalhe, descansam viajando. Então, você não tem tempo para corrigir. É, diferente do, do lado do Racing, o Racing é totalmente psicológico. Eu acho que não é nem na questão da das ideias. É claro que também tem um pouco da execução, Que o Racing ele troca mais passes, ele tem mais posse de bola, ele tem mais finalizações. Tem um jogo, se eu não me engano, e é contra o próprio Tucumã, que o Racing faz 20 finalizações, só que duas no gol. Então não só uma questão de execução, mas também psicológica. Então é, é, é muito. tá muito na expectativa, era muito. Antes era muito na expectativa de como surgiu um no sorteio, as pessoas atralarem no sentido de ah, duas equipes que querem jogar, duas equipes que querem jogar a bola, sabe, sabem jogar também. É, vão para o jogo de uma maneira ofensiva. É, e, e estavam num momento interessante, o Racing tinha acabado de, de ser classificado, se eu não me engano a Copa Profissional ainda não tinha chegado ainda. É, e o Flamengo ainda tinha as três competições pela frente, então aí chega esse momento de o técnico do Flamengo demitido O BKC pressionado E aí ainda assim é uma expectativa Só que aquela né De quem vai falhar, me quem vai falhar menos Porque é, a é o que aparenta ser isso E
0: né? só para finalizar essa parte do Flamengo é, Eu acho que Na questão do, do Domenech, da contratação E também da demissão O Flamengo errou contratando e errou demitindo Porque o Flamengo O Domenech nem era a primeira opção do Flamengo Flamengo foi atrás de outro na Europa e viu que não tinha nenhum, que nenhum ia aceitar vir para o Brasil em plena pandemia, um pico muito alto de mortes é, da Covid-19. Eles viram que o Domenech estava ali dando bobeira viram que ele era auxiliar do Guardiola, então é, o pensamento do Lantin e do Marcos, é, do Marcos Braz foi esse. Então, ó, se o cara é auxiliar do Guardiola, então é alguma coisa aí boa, né? Mas viram que, que na prática não foi, não foi aquilo que eles esperavam. Mas também é foda, o cara pega uma porrada de jogos aí no mês só, é, como o Patrick disse é descansando viajando então é um ano complicado não, não, não tem como culpar só o treinador é, na esquema tática sim ele errou em, em algumas partes pode falar Patrick
1: não desculpa te interromper mas é uma coisa que eu esqueci de falar eu acho que a cobrança do do a cobrança com o Domene é que ela aumentou quando o trabalho do Kudê apresentou bons frutos um elenco bem, bem mais humilde, podemos dizer, porque a partir do momento que o Kudê apresentou resultados com um elenco muito inferior, sendo líder do Campeonato Brasileiro, vivo na Copa do Brasil e ainda nas oitavas da Libertadores, a cobrança do outro lado acabou aumentando, e isso partiu de muita gente, partiu da própria imprensa, partiu da própria torcida, que é natural, da, da torcida, no caso, natural, da imprensa eu acho preocupante. Então tudo isso, é, mais a questão de Covid e calendário, tá tudo no, nos ombros do Domeneck. E estava claro que o problema não era o Domenech.
0: Bom, vamos escutar aí é, mais dois áudios aí do Federico Tomeu, é, onde ele fala é, sobre a, a saída do principal jogador é, da equipe, que foi o Matias Arati, né? É, para o Atlético Mineiro, é, e como chega o Racing. Para partir de del Flamengo.
4: La salida de Matías Zaracho del equipo es algo que a, a, al principio parecía no complicar porque si bien era un jugador titular y era una de las figuras, el funcionamiento del equipo cuando él no estuvo era bastante parecido y parecía que no se lo iba a extrañar pero con el correr de los partidos se vio que su trabajo era más que importante haciendo un doble trabajo de defensa y de ataque, rompiendo líneas, metiendo pases de asistencia y llegando al área en posición de gol, algo que actualmente Racing necesita y no tiene otro jugador con, con características similares, por ende se lo está extrañando y se nota. Eh, es un gran jugador con un excelente futuro y se espera de él un montón más. Eh, por suerte Racing retuvo porcentaje del pase porque es un jugador que, que tiene claramente destino europeo y eso va a traer grandes beneficios económicos al club Sebastián Becacese lleva 17 partidos a cargo de Racing de los cuales solo 4 fueron derrotas y 4 empates y de las derrotas, las últimas 3 fueron consecutivas el estilo de juego de, de Becacese es ofensivo, presionar alto Y, y recuperar la pelota y tenerla En casi todos los partidos Tuvo mayor porcentaje de, de, de tenencia de pelota que su rival Lo cual hasta hace unos partidos generaba muchísimas chances de gol eh, y, y lograba un estilo de juego bien definido Y siempre fue muy superior a su rival Los últimos tres partidos por la Copa Argentina No, no llegaron al mismo puerto No lograron lo mismo Lograron algunas chances de gol muy poco claras y muy pocos goles. Y por el contrario, bastantes desajustes en la defensa, que antes era uno de los pilares del equipo. Y esto no está siendo así en los últimos partidos. Sin Chelo Díaz, uno de los pilares de juego, de defensa y de organización. Sin Mauricio Martínez, otro de los que alternaba. Sin Saracho, ya fuera del club. Quedaron puestos que evidentemente son vacantes y esa es también una de las peleas que evidentemente tuvo Diego Milito como manager al querer reemplazarlos con jugadores nuevos. Se espera de Racing que hoy con los juveniles logre un cambio de actitud y un buen resultado para levantar un poco el ánimo que está bastante caído y la confianza en los jugadores como para llegar mucho mejor al partido para Libertadores contra el Flamengo.
2: Bom, o Federico, ele fala um pouco que eu já tinha falado do Matias Arácio, que foi uma perda muito grande para a Academia. O time ainda não vem sentindo essa falta aí, claramente, nos primeiros jogos aí na Copa da Liga Profissional. Outra, outra grande, um grande desfalque que muitos dizem é o chileno Marcelo Dias, o volante o é um motorzinho ali do meio campo quem direciona as bolas né, funciona tanto de maneira defensiva como uma espécie de armação e com a lesão dele o time também perdeu uma peça importantíssima e é basicamente isso que o clube ainda está se encontrando nesse retorno da pandemia é, mesmo sendo um ano em que ele teve bons resultados vamos falar assim Justamente contra o Independiente Que ganhou aquele clássico histórico Com dois jogadores a menos é, E isso ainda é um crédito muito grande pro BKCS Então é, ele tem essas, essas cartas aí na manga para sua permanência Já que ele... Esse jogo, por exemplo, é um jogo histórico do, do Racing E tá na memória do público ainda Tá bem viva essa memória Vamos ver se serve para Salvar o couro dele se ele acabar rodando aí contra o Atlético Tucumã ou até mesmo contra o Flamengo.
0: Bom, agora a gente vai falar sobre é, o último confronto entre argentino e brasileiro, é, que vai ser a partida entre Boca Juniors e o Internacional, é, Internacional vivendo momentos bastante conturbados é, saída do, do Tchatu poder a eliminação para o América é, nas quartas da é, na Copa do Brasil, ontem é, a chegada do Abel que, enfim Abel acho que já deveria ter se aposentado há bastante tempo é, queria saber de vocês, o que vocês acham desse confronto se o Boca Juniors é favorito em um momento... Bom, e eu acho que, como eu vi vários torcedores colorados falando durante essa semana e nas últimas semanas também, principalmente com a eliminação para o América Mineiro na Copa do Brasil, que o ano praticamente acabou. O que é, havia sido planejado é, já foi jogado assim para o lixo, porque o time perdeu o poder. É, Vários jogadores importantes lesionados, como no caso do, do Guerreiro. Então, quero saber de vocês se a equipe Xenesse é favorita para esse
2: confronto. Favoritíssima, Thalisson. É, era, um bom, era um bom duelo até é, a gente ver o que a, o que que a, a diretoria vinha fazendo há muito tempo já com o Tiat Kulde. É, então, mais do que certo, ele sair do Inter para ir para o Celta, e um time em péssima, com um péssimo momento também, o Celta de Vigo na Espanha. Só que, basicamente, a a diretoria do Inter é, colheu o que plantou. E, basicamente, depois de todo o amadorismo, esse, esse jogo de, de cena aí, querendo botar a culpa no clube, mesmo ele muito bem... Com, com o elenco que ele tinha, fazendo milagre. E agora o Inter talvez mostre sua verdadeira face, vamos, vamos dizer assim. Muitos jogadores vão perder seu, seu encanto, vamos, eu imagino. Já vimos algumas coisas ontem contra o América Mineiro. E com o Abel, eu imagino que o ano acabou mesmo. O Abel, para mim, foi um bom técnico. Aquela, aquele Principalmente quando ganhou Libertadores com o Inter, é, realmente foi um bom técnico, mas ele estava há muito tempo parado agora. É, os últimos anos da carreira dele, infelizmente, têm sido é, trabalhos medíocres. Ele teve muitos problemas pessoais, é, até trágicos, tristes. E eu acho que realmente ele deveria dar um passo ali costado, como dizem os argentinos. É, até para não, não perder essa, essa aura né, no Internacional. Então eu acredito que o é um confronto que tinha tudo para ser muito equilibrado, já que o Boca do Miguel Henri Russo é um time constante, acho que a gente pode falar isso, é um time regular. Ele pode até não ser fantástico, mas é um time que sempre está dando resultado. E agora eu vejo um time que acaba com essa balança, acaba indo pendendo totalmente pro lado chinense. Vejo como franco favorito. E é isso, basicamente a diretoria do Inter provavelmente acabou com o do clube aí. Ele
0: ficou muito assim, o Bruno, com a morte do filho dele, né? Que. que ele deixou bastante abalado psicologicamente. Enfim acho que ali sim, sim. Desde então ele, ele sim é o a partir daquele momento ali ele não é o mesmo e tipo assim eu acho que é para o bem dele cara ele se afastar do futebol tipo é, ter um tempo só para ele sabe porque os últimos trabalhos dele não vem sendo bem no Flamengo, no Vasco, nas próprias coletivas de imprensa. Ele tá desligado, ele falou que não conhecia os jogadores, enfim. Então é... acho que não é querendo queimar ou... o que ele fez no Inter, mas você sabe como que é, né? Então se o Sil tá ruim ali, vai colocar a culpa nele. Não sei se você me entendeu muito bem.
2: É basicamente preservar a história dele, né? Porque do jeito que tá ele pode acabar piorando a. talvez a visão que os torcedores têm sobre ele. Mas acho que aí. Acho que o, o olhar não tem que ser pro Abel, né? O Abel só aceitou aí assumir a barca. O, o olhar tem que ser pro.. a diretoria do Inter, que é muito criticada. É, parece até ser um ambiente bem tóxico, vamos falar assim. Já que eles têm até gente, é, vamos dizer, eles têm uma imprensa própria para falar bem deles. É, caras que fiam, tipo, faziam a caveira do Kudê, falando que o Inter poderia ser melhor sem ele. E agora festejando que o Abel voltou, tudo um joguinho bem de cena, bem é, combinado.
0: Teve até dancinha aí, né? Com a chegada do Abel lá. Tem um Abelão. Você viu isso,
2: Bruna? Eu vi, né? Foi lamentável. É <risos> o mínimo. No mínimo, lamentável.
1: Patético. Patético. É, é patético isso, cara. É, primeiro, assim, analisando o confronto, é, quando a gente tava. Quando vimos o sorteio. Qual era, a única, qual era o único fator que podia fazer com que esse Internacional pudesse dar algum tipo de trabalho para esse Boca Juniors? Cudeiro. O Kudê. O Kudê era a única peça ali que você via, é, um, um quesito de estratégia que podia montar um, inter, um Internacional muito competitivo para jogar de não igual para igual, mas pudesse causar algum dano no, no Boca Juniors. Hoje você não vê isso. É, assim... A chegada do, do Abel, a escolha pelo Abel, ela reforça muitas coisas. Primeiro, a questão política, né? É, eu não sei aqui os bastidores do que aconteceu no Internacional e tudo mais, mas, assim, é, pela, pela, pela escolha do, do nome, pelo perfil de nome, porque, tudo bem, o Kudê saiu às pressas e tudo mais, mas, cara, assim, poderia arrumar um nome e pudesse, ou não dar continuidade, que ainda assim pudesse transformar a equipe, deixar a equipe bem montada, competitiva. O Abel, infelizmente, não é isso. O Abel, infelizmente, hoje, ele é mesmo Hoje você não lembra do trabalho, dos bons trabalhos do, dele. Você lembra das entrevistas, do foi lindo, é, o perder é normal, A o é, tô ciente que eu não vou receber salário, sabe? Você lembra mais disso do que as... Grandes conquistas que ele mesmo conquistou pelo Internacional. É, o Internacional, a diretoria do Internacional vai ter a proeza e, de queimar seus ídolos, que acho que é a única coisa que resta para queimar, né? É, e sobre o caso do Boca Juniors, o Boca Juniors ele tá vindo de uma. Ele pode, tá vindo agora de uma derrota. Ele ainda vai jogar ainda pela quarta rodada da, da Copa Profissional, mas se eu não me engano, foi a primeira derrota que o Miguel Russo sofreu agora nessa nesse ciclo, esse novo ciclo pelo Nese, e está sendo, assim, positiva em parte. que voltando àquele assunto da, da pandemia, da, da questão da, do, dos protocolos de saúde, tudo pelo, tudo pelo que o Boca passou ainda é preocupante. O Boca ainda vai viajar, para o Brasil, para poder enfrentar o Internacional, então isso é muito preocupante, é, por saúde, em tudo que a gente já conversou nos episódios anteriores, mas na questão de, de jogo também tá preocupando um pouco porque, assim, perde o Sávio é, machucado, se eu não me engano, pelo jogo contra o próprio Nils, e ele era um dos jogadores mais importantes da equipe, gerando muitas oportunidades, seja fazer gols ou até mesmo em E a questão psicológica que é colocada no Tevez, né? Que o Tevez, ele não tá bem. Ele até fez uma publicação agradecendo a, a torcida do Caju porque o pai dele, ele recentemente foi internado, se eu não me engano, foi por de Covid ele é do grupo de risco, para são e isso abala completamente o jogador assim né porque é, muitas das vezes o jogador ele vai para a partida mas ele tá, ele ainda é um ser humano ele está pensando é, na família dele que é o bem da família dele e ele ainda está se expondo ainda a ter que viajar para o Brasil que praticamente é o centro da do, da, da América do Sul um vírus. então é, é muito preocupante desse lado é, mas ainda assim o Boca é muito favorito contra o Internacional, mas isso se dá muito pelas escolhas da diretoria do Internacional. É, eu não sei se vocês viram, mas eu vi umas partes assim do jogo do contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Cara, é preocupante, é muito preocupante de como o, o Internacional caiu de produção em tão pouco tempo. Na mesma semana que perdeu a liderança do Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, como o Tlesson falou. É, é pesado mas não deixa de ser uma possibilidade, jogar o no lixo, com a peça no olho. O olho não tem culpa. Assim, eu podia aceitado Mas fazer o quê? É agora, no momento que ele tá lá, pegou essa barca.
0: E eu queria saber do Bruno, também o Patrick, se com esse. É, se desses jogos aí. É, entre Atlético Paranense, Replay, Raça Flamengo e é, Boca Juniors Internacional, disparado o Boca é o principal favorito. É, para avançar de fase, porque o time que jogava bem praticamente o há duas semanas agora não tá jogando nada, não tá jogando absolutamente nada, então é, o que eu vi muitos torcedores aí é, no Twitter é, tendo o principal alvo que é o Marcelo Mendeiros então queria saber de, de você Bruno, se o Boca Juniors é o principal time favorito é, a avançar a próxima fase da Libertadores desses três é, confrontos aí entre brasileiros e argentinos
2: não, eu vou, eu vou manter aí no, no River Plate porque o Inter, querendo ou não ele tem é, acho que ele ainda tem o o legado né, ele vai claro que isso vai sendo espalhado, é, vai sendo escondido aos poucos mas ainda assim tem um Talvez um restinho daquele time do Kudê. Talvez um pouquinho do espírito. E tem alguns bons nomes. O Atlético Paranaense é um, é um elenco bem menos é, de renome. E vinha numa vem numa fase ah, complicada também. E o Paulo Tori também é um... Apesar de eu não achar ele ter feito um mau trabalho no Botafogo, mas é uma pessoa que talvez também deve, deve, devesse dar um, um tempo no futebol, já que ele. Como você, como você mesmo falou, ele, era, ele ia ser diretor e virou técnico, umas coisas muito sem pena de cabeça.
0: Mas e... o Autori. O, perdão, o Autori tá no modo e Futebol Manage até há alguns anos, né? Ele tava é, no Atlético é. Nacional aí depois ele foi para outro time que eu não tô ligado qual que é enfim ele tá numa vida bastante aleatória ultimamente
2: a carreira dele é meio aleatória né é, ele foi técnico da seleção peruana por muito tempo é, e acho que não sei se foi antes ou depois de ele ser campeão do mundo com o São Paulo então, eu acho que a aleatoriedade sempre foi a do, do Paulo Artuori. Mas acho que ele, ele também né, já está um pouquinho fora de moda, vamos falar assim. Colecionou uns bons trabalhos, mas vamos ver aí. Eu não, eu não imagino esse Atlético indo longe também. Mas eu acho que é, realmente o River é mais favorito do que o Boca nessa, nessa fase
1: tá ah, eu acho que o Luiz resumiu bem eu tô com ele. Eu acho que, apesar da fragilidade do Internacional na, na opção pelo técnico, o Atlético Paranaense ainda assim é inferível. Não só pelo que tá apresentando, mas pelo que tem no, no elenco mesmo. E também pela força esmagadora que é o River Plate. Então a diferença é muito grande. Pegar a diferença do, do Boca pro Internacional e aí passa pro River e pro... Para o Atlético, a diferença é gritante. Então a gente segue ainda, eu, pelo menos eu e o Nui, seguimos ainda nessa, nessa, nessa escolha, né? De que, de que o River ele tem maiores chances de, de passar. É claro que o Internacional ele ainda tem chance, muito pela questão individual. Mas eu não acho que vá passar também. Eu acho que... Eu acho que o único jogo que eu não tenho certeza e eu não, não dou opinião, assim, um pitaco de quem vai passar, é o Flamengo e o Racing. Esse jogo aí, realmente, eu não tenho a menor noção de que possa passar.
0: Bom, então é isso. Passamos aqui agora as partidas que vão acontecer pelas oitavas da Libertadores. É, só repetindo, Atlético Paranaense e River Plate, Racing e Flamengo, Internacional e Boca Juniors. É, e para finalizar agora Vamos só dar uma passadinha Nos jogos da quarta rodada Da Liga Profissional Argentina Que já está é, tendo Jogo agora entre Atlético Tucumã e Racing é, Até o momento 0x0 Amanhã, sexta-feira ou hoje Como vocês é, preferirem 5 é, e 10 da tarde ó, O Arsenal de Saradi recebe União de Santa Fé é, 7h20 o Boca Juniors recebe o Lanús na La Bombonera, e para encerrar a noite, é, 9h30 o Banff vai receber o River Plate. No sábado temos três partidas, o Colón de Santa Fé recebe o Defesa e Rortícia 5 h 7h20 o Huracan encara o Velestácio e para encerrar a noite de sábado temos Independiente e Central Córdoba. E meia. no domingo também temos três jogos o primeiro do dia é 5 e 10 entre estudiantes da la plata e ao é... logo em seguida 7 e 20 o patronato recebe o Inácia. e para encerrar a noite são lourenço encara o argentino juniors 9 e meia na segunda-feira temos duas partidas 7 horas o Godoy Cruz recebe o Rosário Central, e às 9h15 o News Old Boys vai encarar o Tadieres É isso no chat. É, muito obrigado a todos os ouvintes que têm escutado os nossos episódios, a você, Bruno Nunes e Patrick Manhãs, pela sua, é, pela sua companhia de sempre aqui de estar participando dos episódios do podcast Futebol Pro Celeste. É isso, e agora é aguardar, semana que vem, que, que promete ser bastante movimentada,
2: né? Promete ser muito movimentado, Thalisson. E vamos ver duelos interessantes, como a gente falou, talvez o que a gente mais espere seja esse Flamengo e Racing, pela incerteza da, das coisas. E vamos que vamos, muito honrado de estar mais um episódio aqui com vocês, tanto Thalisson quanto Patrick e ouvinte do Futebol Biceleste. Um abraço.
0: Meu caro Patrick, muito obrigado pela companhia de sempre no chat.
1: Agora é só aguardar
0: o que vai vir na semana que vem, né?
1: Exatamente, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado por estar fazendo parte disso. A você, Thaleson, meu amigo de bancada e virtual. Um abraço para vocês e aos, aos ouvintes que têm compartilhado, muito bastante, dado feedback também, né? sociais é sempre bom isso e também a as camaradas aí que mandaram os áudios fico muito feliz com isso e sobre a Copa na né, semana que vem né vamos desfrutar né porque apesar da tão difícil do vírus da pandemia ainda assim vale desfrutar a Copa Libertadores vamos aproveitar Saludo a todos
0: é isso muito obrigado aos nossos participantes que contribuíram aqui enviando os áudios é, agradeço novamente aos ouvintes que têm escutado os nossos episódios é, e vamos é, encerrar o episódio Dessa semana com luz autênticos decadentes. A música é o Murgueiro. É isso, muchachos Até a próxima.
3: Da tu. da